0: Heute ist Dienstag, der 21. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute zuerst an, wie ein Schauspieler unglaubliche 300 Millionen Dollar mit Mobilfunkverträgen verdient und danach geht es um den Weltmarktführer für Chemietanks der Halbleiterindustrie. Wer sich gestern am Morgen die Börsen angeschaut hat, wird wahrscheinlich nicht sehr so happy gewesen sein, denn obwohl die UBS die Credit Suisse gerettet hat, waren die großen Bankaktien deutlich im Minus, der DAX war deutlich im Minus und sogar die UBS, die mit der Credit Suisse ja einen ziemlichen Schnapper gemacht hat, war zeitweise mehr als 10% im Minus. Im Laufe des Tages haben die Investoren dann aber scheinbar doch realisiert, dass es für die UBS wahrscheinlich ein ziemlich guter Deal war. Schlussendlich hat die Aktie dann eben deutlich zugelegt und auch die meisten anderen Bankaktien haben sogar im Plus geschlossen. Und ein Grund dafür könnten Meldungen rund um das Thema der AT1-Anleihen sein. Und zwar ist es ja bei der Insolvenz von Firmen so, dass nicht alle Investoren gleich behandelt werden. Der größte Unterschied ist, dass zuerst immer die Fremdkapitalgeber ihr Geld kassieren, also die Banken oder Anleiheninvestoren und erst was übrig bleibt, geht dann an die Aktionäre. Aber auch bei den Anleihen gibt es wieder Unterschiede und die AT1-Anleihen sind da am schlechtesten gestellt. Heißt in anderen Worten, dass die AT1-Investoren erst dann ihr Geld kriegen, wenn schon alle anderen Fremdkapitalgeber bezahlt wurden, aber dafür kriegen sie eben meistens auch höhere Zinsen und sie sind immer noch besser gestellt als Eigenkapitalgeber. Zumindest sind sie das in der Theorie. Bei der Credit Suisse war das nämlich anders. Da haben nämlich die Aktionäre eben den Kaufpreis von 3 Milliarden Euro bekommen, aber die AT1-Investoren sind komplett leer ausgegangen und die 17 Milliarden Dollar an AT1-Anleihen waren einfach wertlos. Die Begründung der Schweizer Behörden war dabei, dass die Credit Suisse ja nicht insolvent war, sondern einfach verkauft wurde und entsprechend ist das anders gestellt als bei einer Insolvenz. Trotzdem hat das bei vielen Investoren natürlich Panik ausgelöst, denn nicht nur die Credit Suisse hat solche AT1-Anleihen, sondern auch ganz viele andere Banken und insgesamt hat dieser Anleihenmarkt ein Volumen von fast 300 Milliarden Dollar. Also da gab es erstmal ziemliche Panik. Zum Glück haben dann aber die EU-Behörden klargestellt, dass sie in so einem Fall ganz anders handeln würden und wenn die Aktionäre Geld sehen, würden zumindest in EU-Staaten auch immer die Investoren von AT1-Anleihen Geld sehen. Long story short, die Lage in der Bankenwelt hat sich zumindest gestern wieder ein bisschen beruhigt mit einer Ausnahme und zwar der Regionalbank First Republic in Amerika, die ist schon wieder um mehr als 30% abgeschmiert, weil die Kunden einfach weiterhin massiv Geld abziehen und die großen Banken wie JP Morgan denken jetzt sogar darüber nach, noch ein Rettungspaket für die Bank zu schnüren, aber das könnte auf jeden Fall eine Bank sein, die in dieser Krise auch noch zu Fall kommt. Jetzt aber genug Banken und schauen wir uns lieber an, was gestern sonst noch die Börsen beschäftigt hat. Und das waren, wie sollte es anders sein, zum Beispiel die Notenbanken. Die amerikanische Notenbank wird nämlich am Mittwoch entscheiden, also morgen, ob sie die Zinsen anhebt und vor allem auch, wie stark sie sie anhebt. Genau darauf sind ziemlich viele Investoren gespannt. Ansonsten gab es im DAX noch ein großes Stühlerücken und zwar ist Rheinmetall seit gestern neu im DAX, war übrigens auch gleich mal der Top-Performer und Fresenius Medical Care musste dafür aus dem DAX absteigen. Und apropos Abstiege, damit kennt sich auch der Batteriehersteller Warta ziemlich gut aus. Der wurde ja noch vor einigen Jahren so gehypt, weil er die Batterien für die Airpods hergestellt hat und dadurch ziemlich schnell wachsen konnte. In den letzten Monaten hat Apple die airpod produktion aber immer weiter zurückgeschraubt. Dadurch musste auch Warta seine Prognosen immer weiter zurückschrauben und sich jetzt sogar ziemlich groß restrukturieren. Ein Teil dieser Restrukturierung ist jetzt eben auch, dass sie neues Kapital an der Börse einsammeln, was bei den bestehenden Aktionären natürlich nicht so gut ankommt, weil dadurch ihr Anteil an der Firma verwässert wird, also weniger wert wird und entsprechend hat die warta gestern mehr als 10% verloren. Noch tiefer runter ging es dann eigentlich nur bei den Kollegen von Virgin Orbit, die ja versuchen, Satelliten ins Weltall zu schießen, damit aber bisher nicht sonderlich erfolgreich sind. Und sie haben schon letzte Woche angekündigt, dass sie neues Kapital brauchen, dafür jetzt erstmal den Betrieb stilllegen, um sich eben voll auf die Investorensuche zu konzentrieren. Und gestern kam dann raus, dass die Investorensuche scheinbar nicht so gut läuft und Virgin Orbit schon demnächst insolvent sein könnte. Entsprechend ist die Aktie nochmal um ca 30% abgeschmiert. Dann gab es gestern auch noch schlechte Nachrichten für einige Amazon-Mitarbeiter und zwar hat Amazon ja schon letzten November um die 18.000 Mitarbeiter entlassen, jetzt sollen aber aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage nochmal 9.000 dazukommen. Aber zum Abschluss noch eine hoffnungsvolle Nachricht für alle Bitcoin-Investoren und zwar hat der ehemalige Technologiechef von Coinbase, Balaji Srinivasan, 2 Millionen Dollar darauf gewettet, dass der Bitcoin in den nächsten 90 Tagen auf 1 Million Dollar steigt. Mich wird's freuen. Vergesst Warren Buffett oder George Soros, die neuen Legenden der Investorenwelt sind Schauspieler wie Ryan Reynolds und wieso sie das sind, könnte natürlich niemand besser erklären als unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Dass man mit Schauspielerei ziemlich viel Geld verdienen kann, ist zumindest in Hollywood kein Geheimnis mehr. Allein Tom Cruise zum Beispiel hat für die Neuauflage von Top Gun letztes Jahr 100 Millionen Dollar Gage kassiert und steht damit ganz oben auf der Liste der kino Trotzdem schauen immer mehr Hollywood-Stars nach Möglichkeiten, wie sie sonst noch Geld ranholen können. Brad Pitt und George Clooney zum Beispiel haben ihr Tequila-Startup Casa Amigos für eine Milliarde Dollar an Diageo, einen der größten Getränkekonzerne der Welt, verkauft und auch Ryan Reynolds, den die meisten von euch durch Filme wie Deadpool kennen, wird dank eines deutschen Konzerns bald schon hunderte Millionen Dollar reicher. Das Geld wird von der deutschen Telekom kommen, die letzte Woche angekündigt hat, das amerikanische Mobilfunkunternehmen Mint Mobile zu kaufen. Nicht die Telekom selbst natürlich, sondern das amerikanische Tochterunternehmen t Mobile, das in den letzten Jahren durch Übernahmen wie den Wettbewerber sprint zum zweitgrößten US-Anbieter aufgestiegen ist und hier an der Wall Street mittlerweile auf eine saftige Marktbewertung von mehr als 170 Milliarden Dollar kommt. Mit der Übernahme will T-Mobile sein Geschäft im Prepaid- und Low-Cost-Bereich ausbauen, denn genau wie bei uns in Deutschland zählt das Unternehmen auch hier eher zu den Premium-Anbietern. Mint Mobile wiederum ist der größte reine Online-Anbieter von US-Mobilfunktarifen, die man anders als bei den großen Wettbewerbern monatlich kündigen kann. Genau in diesem Segment erwarten Experten in diesem Jahr kräftiges Wachstum, weil viele Verbraucher wegen der Inflation den Gürtel enger schnallen müssen. Anders als in Deutschland nämlich, wo man einen guten Mobilfunktarif ja gern schon mal für 25 Euro bekommt, zahlen US-Kunden im Schnitt jeden Monat, Achtung festhalten, 127 Dollar. Durch die Übernahme von Mint Mobile, wo der teuerste Monatstarif gerade mal 30 Dollar kostet, erhofft sich T-Mobile in Zukunft also eine noch breitere Kundenbasis. Das wiederum wird dann auch der deutschen Telekom zugutekommen, weil nach wie vor gut zwei Drittel des gesamten deutschen Konzernumsatzes durch den Absatz hier aus den USA gespeist werden. Mittlerweile zählt das Unternehmen rund 110 Millionen US-Kunden, womit fast jeder dritte Amerikaner bei T-Mobile ist. Die geplante Übernahme soll sich dabei übrigens weder auf den Geschäftsausblick noch auf die geplanten Aktienrückkäufe auswirken, sondern den operativen Gewinn und den Cashflow im Gegenteil sogar leicht erhöhen. Stabil dürfte das ja auch für Ryan Reynolds werden, weil der nämlich 25% an Mint Mobile hält und weil T-Mobile knapp 1,4 Milliarden Dollar für die Übernahme hinlegen wird, wird Reynolds, sollte der Deal tatsächlich durchgehen, um mehr als 300 Millionen Dollar reicher. It all seems too good to
0: Einige von euch werden mitbekommen haben, dass Olaf Scholz letztes Wochenende bei der japanischen Regierung war und dort haben die angekündigt, dass sie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan weiter ausbauen wollen und davon könnten vor allem Halbleiterfirmen wie Infineon profitieren. Denn was viele nicht wissen ist, dass Japan zwar keine großen Halbleiterkonzerne wie TSMC, Samsung oder ASML hat, aber dafür viele kleine Hidden Champions. Denn es ist ganz einfach so, dass die Produktion von Halblätterchips verdammt komplex ist, was man ja schon alleine daran sieht, dass eine Maschine von ASML, also eine Maschine zur Halblätterproduktion, teilweise mehr als 100 Millionen Dollar kostet. Und es sind eben nicht nur die Maschinen zu so komplex, sondern auch alle anderen Produkte, die in den Prozessen beteiligt sind. Zum Beispiel braucht man für die Halblätterproduktion sehr viele Spezialchemikalien und die wiederum müssen in speziellen Tanks gelagert werden, damit sie ja nicht verunreinigt werden. Und der Weltmarktführer für solche Tanks kommt eben aus Japan, heißt Walker und ist an der Börse nur 440 Millionen Dollar wert, also für einen Weltmarktführer eigentlich nicht so viel, aber die liefern zum Beispiel fast alle Tanks, die beim Halbleitergiganten TSMC rumstehen. Das Geile an dem Produkt ist wiederum, dass es kleine Konkurrenten so gut wie gar nicht nachbauen können, weil die Anforderungen einfach so verdammt hoch sind. Der Chef von Walker hat die Reinheit der Chemikalien, die dann in diesen Tanks gelagert werden, zum Beispiel damit verglichen, dass man einmal um die Welt reist und dabei kein Staubkorn findet, das größer ist als ein Zehntel von einem menschlichen Haar. Kleine Konkurrenten haben in dem Business also wegen den hohen Anforderungen so gut wie keine Chance und für große Konkurrenten ist das Business wiederum ziemlich unattraktiv, denn wie gesagt ist Walker, hier wirklich Weltmarktführer, hat im letzten Jahr gerade mal 460 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Der Markt ist also ziemlich klein und damit für alle großen Firmen auch ziemlich unattraktiv. Der nächste große Vorteil von Walker ist, dass die Tanks zwar ein bisschen teurer sind als bei der Konkurrenz, weil sie in Japan produziert werden. Im Vergleich zu ASML-Maschinen, die 100 Millionen Dollar kosten, sind das aber immer noch Peanuts. Und das Ding ist eben, dass diese Tanks an die ASML-Maschinen angeschlossen werden. Wenn man also so einen Tank wegen Qualitätsmängel auswechseln muss und dann die Maschine für ein paar Stunden stillsteht, kostet dieser Stillstand im Zweifel mehr als der gesamte Tank. Im Grunde ist es also ein wirklich stabiles Business und wenn man sich mal anschaut, wie viel die großen chip gerade in neue Fabriken investieren, dann müsste das in den nächsten Jahren auch massiv wachsen. Der Chef von Walker glaubt zum Beispiel, dass der Umsatz in den nächsten vier Jahren mal um mindestens 30% zulegen soll. Und wenn man sich dann ansieht, dass Walker an der Börse eben gerade mal 440 Millionen Dollar wert ist, also circa das Neunfache vom Gewinn, dann wirkt ein KGV von 9 für einen Hidden Champion in der Chipbranche jetzt erstmal wirklich nicht so teuer, zumal es obendrauf noch fast 5% Dividendenrendite gibt.